1: Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Secular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em Desenho Industrial e uno o design e a secularidade com o objetivo de colocar soluções mais sustentáveis no mercado. Vamos começar esse podcast do Red sonoro já chamando mais um convidado. Desta vez, quem está conosco é o Marcos Iorio. Marcos, seja bem-vindo. Por favor, já de cara, se apresente.
0: Salve, Fábio Santana, parceiro de raca e desafios de design para embalagens, discussões no LinkedIn. Um prazer estar aqui. Por aqui, quem vos fala é Marcos Iorio. Hoje eu estou como diretor executivo do Hub Incríveis, que é uma rede que nasceu para destravar a agenda da economia circular das embalagens. É, se aprofundando nas descobertas de por que os entraves, propondo, prototipando soluções, comunicando as descobertas para que a gente avance em escala. É, esse é o resumo do desafio. Te agradeço pelo convite aí, nesse passo tão importante que é evangelizar o design circular. Boa,
1: muito bom estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É, vamos lá, para a gente começar. No recapitulando até no hub, no hub visual é, eu comecei a falar sobre a economia circular e eu falei lá né comentei que há diversas definições né a gente tem mapeado mais de 100 é, definições eu tenho uma que eu apresentei aqui eu vou até trazer ela rapidamente mas eu queria ouvir a sua né porque por mais que a gente tenha muita sinergia de conversa, etc., talvez você conte de outra forma, né? Então, a minha qual é? A economia circular é uma atualização do modelo atual econômico-social mundial a qual propõe a maximização dos recursos naturais, utilizando-os por diversos ciclos de vida e gerando novas oportunidades e modelos de negócio. É assim que eu falaria, lendo, claro, né? Porque se eu vou... Uma conversa de bar vai ser diferente, mas como você falaria?
0: Bom, antes da segunda cerveja, né? como eu falaria? É, e, e acho que é, a, a, é bem pertinente mesmo. No ano passado, no, no começo de um do, dos projetos que a gente está, que é o território circular, a gente precisava fazer o relatório de impacto da, de uma das fases e a gente precisava definir é, no capítulo introdutório o que, que é economia circular, né? Eu fui num copy-paste aí do que a Fundação Ellen MacArthur define, né, eles que são uma grande referência global nesse, nesse movimento, mas uma das consultoras me, me mostrou que tinham mais de 140 definições aí, né, a gente não precisa passar por elas todas, mas eu gosto da definição do Parlamento Europeu, que em 2020 consensuou que o bloco iria perseguir a implementação de economia circular, e eles... É, mais ou menos fala o seguinte, que a economia circular é um modelo de produção e consumo que envolve compartilhar, alugar, reutilizar, reparar, reformar e reciclar materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível. Dessa forma, o, o ciclo de vida dos produtos, de alguma maneira, é estendido e quando o produto chega ao fim da sua vida útil, seus materiais são mantidos dentro dessa, da economia sempre que possível. É, esses materiais podem ser usados é, produtivamente várias vezes criando assim mais valor e é um afastamento do, do, do modelo econômico tradicional e linear que é o que a gente vive hoje, que se baseia em um padrão de pegar, fazer consumir, jogar fora, não? É? take, make, dispose é, esse, esse modelo atual de hoje, ele depende de grandes quantidades de materiais e energia baratos e de fácil acesso, por enquanto né? É, e acho que já com essa conceituação do parlamento europeu já dá para ver que dá para gastar um tempo em cada parte da definição né? em cada um desses verbos que eles, que eles colocam né? mas também a gente pode explicar é, se fica difícil entender o que ela é talvez tentar falar o que ela não é né? a economia linear ela retira recursos produz, a gente usa e descarta a circular se esforça ao contrário no contraponto disso ao máximo para que, que o fim de vida não seja rápido e não vá para o túmulo, né? É, como a gente diz no, em análise de ciclo de vida, que é onde a gente termina enterrando um produto, né? Uh, mas também não devemos confundir, que é, é quase que intuitivo, as pessoas acham que assim, não, a economia circular é reciclagem, né? Então a economia de reciclagem é que desvia o produto do túmulo, né? Ou seja, evita que ele vá para o aterro de cara e, e conecta outro processo industrial, que é o da reciclagem, sem garantir que o próximo ciclo de vida do no novo produto termine no aterro, por exemplo. É, a, a, a economia circular uh, ela usa mais R's que o da reciclagem. Ela também pensa no, 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 né, no, no produto é, como reduzir material, como reu, reusar material, se ele é possível ser reparado e até mesmo se ele pode ser repensado, né, se o produto poderia ser outra coisa. Então, tem mais R do que simplesmente a reciclagem. Né? Uh, também faz parte do, do modelo da economia linear de hoje é a obsolescência planejada né, ou programada. Quando um produto é projetado para ter uma vida útil limitada para estimular o consumidor a comprar de novo. Né? Já ficou claro que qualquer produto só pode ir com, com valor para outros lucros depois de usado, se for pensado para isso. Eu imagino que esse é o teu tema central na... Na, nas aulas, né? É na hora de desenhar que a gente é, precisa pensar o que acontecerá lá na frente com o produto. Então, acho que aí é um pouco de tentando descomplexizar aí o que é economia circular, mas ela passa por todos esses esses âmbitos aí que não é diferente do que você explicou. Legal, acho que... Vou, vou trazer alguns pontos
1: da, da minha leitura, do que você disse aqui. Acho que
0: você começou a falar de vários
1: aspectos de economia circular. A minha sensação é que se a gente fosse explicar economia linear era muito fácil, porque é linear, é, é simples. Você fala, começa aqui, o um meio é esse e o final é esse, né? Quando a gente fala de economia circular, você pode olhar por vários ângulos, você pode abordar de várias formas e ele é muito mais complexo, né? Então, por exemplo, acho que uma coisa que você trouxe é um... Economia circular não é reciclagem, é claro que não é, a é, reciclagem faz parte dela, né? mas não, ela não é isso, simplesmente isso, né? Não e somente. aí não somente. Então se, se a gente for discutir, por exemplo, putz, tudo bem, eu vou usar material reciclado, eu vou usar material reciclado e criar uma solução impossível de reciclar, você acabou de destruir todo o valor da circularidade. Né? Então não é simples assim, ah, é só usar material reciclado. né? É, pelo contrário, então você não afronta a circularidade se você pegar o insumo circular e colocar ele naquele produto tradicional linear, né? Então, é, 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 é muito louco isso, né? É, é, é até muito mais difícil fazer design, fazer projeto de desenvolvimento, porque... A, a, o, que eu, o que eu falo bastante, que eu, que eu gosto de fazer é enquanto você tinha um olhar sistêmico do design, na né, linearidade, quando você abre o universo da circularidade, você vê que aquele olhar sistêmico na circularidade já não é mais tão sistêmico. Você tem que ampliar de novo o olhar, né? É, então, a gente entender o que é essa ampliação e como fazer, é, acho que é um desafio de, de todo mundo, né? E não só do design, inclusive, né?
0: É, eu, eu assim, é, eu vou no, no, no Victor Papaneck, que é esse cara que eu para mim, é uma referência do design, né? Que, que escreveu o livro Design for the Real World na década de 70 e ele fala que todos nós somos designers, né? Quando a gente pensa num processo industrial, num, 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 numa maneira de comprar, né? Em todas as todas as, a, a, as as histórias que a gente resolve um problema, a gente imagina uma jornada, né? E a gente desenha aquela que mais cabe, aquela que que, que parece que é otimizada, aquela jornada que você pensou então é mais complexo porque você tem que deixar de ser preguiçoso né? você tem que imaginar essa jornada e muitas vezes a gente não conhece a jornada das coisas, né? então a gente precisa, é, como, como diz o Steve Blank, sair do, de dentro do, do, da sala de ar-condicionado e ir para campo, entender como é que seu produto vai ser usado, como é que ele vai ser descartado, para onde ele vai e aí você ter é, dados né, e informações para poder projetar, desenhar algo é, preparado para isso, né? então Acho que sim. Ele é mais complexo, mas quer dizer que a gente tem mais poder de decisão
1: do que vai acontecer lá pra frente com o teu produto. Boa. E aí, eu queria saber de você, na tua visão, por que você acha que a economia circular tem ganhado essa relevância? Acho que talvez quem esteja ouvindo esse podcast agora, próximos meses, você está falando de relevância, mas eu ainda nem ouvi falar né? mas se a gente for olhar como que o mercado está se posicionando, todo o papo de ESG e aí a reverberação da economia circular, bem que a economia circular e a ESG não são a mesma coisa, mas todo esse movimento de sustentabilidade está envolvido e a, a discussão de economia circular dentro das empresas tem ganhado tanta força, menos a gente tem visto muito isso, o que, que você acha que está acontecendo?
0: É uma pergunta interessante, acho que não tem resposta óbvia, né? Eu, eu vou fazer uma, um recorte histórico, né? É, eu, eu gosto de falar que a era do consumismo de massa se inaugura ali nos anos 30, né? com o Edward Barclay, que ele ele era primo do Freud, é, se fundou nas teorias do Freud sobre subconsciente é, e, e a possibilidade de utilizar essas teorias para, de alguma maneira, é, impactar o subconsciente das massas, né? e ele inaugura a era do desejo e da propaganda né, na década de 30. Foi ele que planejou, de maneira bem sucedida a introdução do cigarro na mão do universo feminino. Né? Até então, as mulheres não podiam fumar. É, e junto a esse movimento, os economistas desenharam gráficos explicando o crescimento visuoso, virtuoso né? através da, da produção e consumo. Isso se deu logo depois da, da Segunda Guerra. E eu acho que nós ainda estamos automático nesse, nesse modelo. Eles é, Só que esses economistas eles não colocaram os limites do, do crescimento. Isso foi pontuado só na década de 70, em um relatório com esse nome, é, que é o livro de, sobre ecologia mais vendido da história. Nessa mesma década, a Coca-Cola é, se perguntou se valia ambientalmente a pena as garrafas é, serem de vidro, voltarem para a fábrica. Não havia muitos dados, mas, mas a conclusão que, que era é, é que era menos impactante migrar para o PET na época, e assim foi em 1978. A Coca inaugurou o análise ciclo de vida, e quase 50 anos depois, a gente sabe muito mais sobre o planeta. É, Nos demos conta que, que, que esse modelo gera uma, um, uma grande quantidade de, de efeitos colaterais que não eram mensurados, nem colocados na conta. Então, a sociedade não só não quer mais pagar essa conta, como percebeu que não pode deixar o rombo da conta corrente do planeta continuar aumentando, com um sério risco para nossa permanência nessa nave chamada Terra. Então, a economia circular é uma resposta a esse novo tempo Onde já não somos tão ignorantes dos efeitos do nosso consumo é, e ele e ele sai como uma alternativa ao modelo anterior que não levava em conta limites planetários.
1: Boa, eu vou fazer uma contribuição até ouvindo tudo que você disse é... Boa, uma visão talvez mais pragmático mais <risos> direto ao ponto. É o primeiro que eu acho que Mudança é uma coisa muito difícil de acontecer, né? As pessoas são muito presas ao, ao status quo. Mas vem uma nova geração que não está presa nesse status quo, né? E começa a se preocupar e ver tudo o que está acontecendo e fala, cara, eu não estou preso naquilo, eu quero uma coisa nova, né? E isso assusta e amedronta as empresas. Porque se ela não tiver fit mais com esse novo consumidor, que fala assim, ah, nova geração. Porque quando eles crescerem, cara, essa galera já cresceu, já está nas empresas... Não é que você não vai vender mais produtos, você não vai ter mais funcionário, porque ninguém vai trabalhar na tua empresa, né? Então, rola ali o um medo mesmo, acho que tem, esse, esse, esse é um ponto. E aí, as propostas mudam, né? É, eu acho que tem esse, esse, esse um, acho um ponto. E o outro é sobrevivência do negócio em relação a recursos naturais também, por exemplo, né, então se eu tô num modelo onde eu extraio o tempo inteiro e eu tô gastando mais o planeta e como você trouxe, né, os recursos naturais ainda são baratos na hora que ele ficar caro fica inviável você produzir o que você tem se você estiver preso no único modelo de negócio que é a recorrência, o teu negócio vai dar muita roda, né? Exato. E, então, ele, ele não é porque todo mundo acordou um dia e falou hoje eu vou ser sustentável né? uhum. é, é sobrevivência do negócio e aí para mim aí, por isso, a economia circular é tão importante, porque ela é o caminho de sobrevivência do negócio junto à sociedade, junto ao planeta e junto ao negócio.
0: Né? Então, aí... Sem dúvida. Cara, não é. Eu, eu não vejo a economia circular como uma, como algo altruísta das corporações eles para ficar de bem com as, com as pessoas. É uma necessidade, uma necessidade evolutiva do modelo. E, e cada vez mais que se geram mais dados, a gente... É, vai entendendo impactos ali que estão sendo mensurados, sei lá, a, a, a urgência climática. Caramba, mas o que que as marcas estão fazendo para isso? Eu, como pessoa normal, me pergunto e se eu vejo alguém fazer algo muito desastroso, uma marca, eu falei: eu não vou comprar desse cara, nem minha filha, e vou falar mal aqui na minha família, né? E vou falar mal no Twitter, e vou. Então, é, 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 hoje elas, né, é, qualquer ação tá para tá escrutínio imediato, né? E, e acho que essas são questões muito grandes, né, para as marcas que precisam uma, abraçar e um caminho possível, né. Acho que a economia circular é, é, é um desses caminhos bem importantes a serem perseguidos.
1: Legal, boa. Acho que a última coisa para a gente fechar essa, pode ter, eu posso até ter essa visão de contexto de tipo é sobrevivência. Só que ao mesmo tempo é legal demais trabalhar com isso. <risos> que bom que está acontecendo. Muito. É, para a gente entrar no outro tema que eu, que eu aguardei no vídeo, o é, economia circular fala muito de ciclo biológico, técnico, ela separa isso né, para você lidar de formas diferentes. Né? Então, é, esse modelo esquemático ali do Cradle to Cradle, muito usado por várias empresas, associações, muito citado por Anne MacArthur. É, queria ouvir de você, você acha que tem algum dos ciclos que é melhor é, alguns dos que a gente deve privilegiar. É, você gosta dessa lógica de separar por material? Como que é a tua visão sobre isso?
0: Cara, eu gosto da frase do Isaac Newton, que, que quando lançou a teoria da, da gravidade, ele disse assim, se cheguei aqui foi porque me apoiei no homem dos gigantes. Né? Acho que o gráfico do cradle to cradle, que quer dizer berço ao berço, né, em contraposição ao cradle to grave, do berço ao túmulo, que é o símbolo da economia linear, é, ele começou a ser desenhado ali no começo dos 80 pelo Walter Stahel, que era um arquiteto suíço, ainda vivo é, ele propunha a extensão da vida útil dos produtos preocupado com a obsolescência programada das coisas em 92, o livro Cradle to Cradle é, Refazendo o Caminho pelo Qual Fazemos as Coisas né, do Brown e McDonald desenha, é, o desenho ganha esse reflexo né, do, do, da outra parte do ciclo biológico e aí ele se torna esse clássico desenho borboleta para mim, assim, ó, não tem bom ou ruim. Né? Ele é uma representação gráfica de fluxos possíveis. Né? Ele nos permite abstrair ao desenhar um produto para onde gostaríamos que ele fosse ao final dessa vida planejada. A gente pode, por exemplo, pensar numa garrafa plástica, né? um, um, um refrigerante. Né? Ele vai ser uma garrafa plástica é, que vai circular 15 vezes através de reuso. Né? Então, eu planejo isso. Mas o rótulo, como ele, ele, ele vai vai ter refrigerantes diferentes, talvez, nessa garrafa, o melhor eu fazer com ele, talvez, é que ele seja compostável, indo para parar como substrato orgânico em algum plantio. Mas, ao final dos 15 ciclos, quando a garrafa também não puder mais ser reutilizada, talvez eu pense nela para virar um tijolo para construção, né? Ou seja, eu pensei nos dois R's, reuso e reciclagem no ciclo técnico, e compostagem do rótulo no ciclo orgânico. E por que eu pensei assim? Porque talvez essas sei lá, signifique um menor uso de água, geração de gás carbônico, custo em grana, dinheiro. É, desenhei isso com uma otimização financeira e ambiental, além de ter uma função social na, na construção de casas, ao final, por exemplo. Então não tem bom ou ruim, é apenas um esquema para pensar. A longo prazo, é, além da primeira vida desse material, que trem ele vai pegar ao longo de sua vida, é, em que estações ele vai descer e não terminar é, enterrado. A representação do diagrama de borboleta é uma emulação de, de processos bióticos né, da vida do planeta, onde cada fim de vida é algo... É, o fim de vida de alguma coisa é nutriente do, do próximo elo da cadeia. A gente aplica esses mesmos é, princípios biológicos nos, nos fluxos de materiais humanos, né, que é o ciclo técnico. Então, ele está desenhado para o nosso tempo aqui agora. É, né, se a humanidade desaparecesse agora, plásticos, papéis, metais, vidro seriam absorvidos pelo planeta em não mais que 1.500 anos. Isso não é nada na jornada da Terra, mas para nós é a diferença entre a gente estar tá em guerra com o Império Romano e sonhando chegar em Marte. né? Então, é um roadmap para o design, me atrevendo a dar essa definição. Não sei se, se expliquei minha posição aí. Explicou, eu
1: tenho... Eu não sei nem como, como continuar depois disso, porque você pegou ali de uma forma... Muito bacana. Eu só eu só me questiono, e aí agora eu te questiono, se se faz sentido ele virar tijolo, né? Se, 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 se para a economia circular você privilegiaria sempre, eu quero dizer assim, você seria sempre purista no sentido teórico da economia circular de o que é insumo para fazer a garrafa pet? Ela tem que continuar sendo insumo para fazer a garrafa pet? Ou se não, eu vou usar onde for possível, mesmo que não seja para fazer o mesmo nível de qualidade, eu vou, porque tem um downgrade dele, né? Quando você vira tijolo, vou usar outra coisa sem assim, se agarrar para pet.
0: Ah, assim tem umas regrinhas, né? É, de você priorizar movimentos dentro do, do gráfico borboleta, né? Então, Sim. se você ficar mais próximo do teu loop, é isso custa menos energia. Às vezes é um, é um produto que você reinseriu no teu mercado. Mas pode ser que, como eu falei, depois de 15 ciclos, o plástico ali tá não aguenta mais, ou seja a material de engenharia, não tá mais, não consegue mais entregar o que precisava. E eu dei o exemplo do tijolo, assim, né? Mas a gente podia ter falado, ele pode virar, pode virar, será um fio de poliéster, pode virar tinta, pode virar outra coisa. É, e sempre, né, aquela história do a gente tentando agregar valor ao próximo elo, né? Alguma coisa que a gente queira eu dou o negócio da construção né, do tijolo, desculpa eu te dar esse exemplo mas é que é, a construção é o o, o, o segmento do, da, humano que mais consome recursos no planeta né? então, então mas é isso, pode ser qualquer coisa
1: muito bom, muito bom ouvir isso Marcos, eu vou fechando aqui vamos lá, para quem está ouvindo vamos recapitular Recebemos agora, nesse podcast, o Marcos Ziori e ouvimos qual é a definição dele sobre economia circular. A gente debateu sobre os motivos da economia circular ter ganhado relevância nos últimos anos e falamos também sobre ciclo biológico, ciclo técnico e entendemos também a importância de cada um deles e como lidar com eles. No ramo de leitura, você irá encontrar as referências para algumas coisas que a gente falou aqui, não deixe de conferir. No próximo podcast, iremos falar sobre modelos de negócios circulares. Até lá. Um abraço.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.